0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《雪猴子》。本故事作者施怡由大凯为您播讲。这个事儿啊，是我的一个东北的同事讲给我听的。故事应该是发生在七十年代末八十年代初的时候。那时候交通都比较闭塞，特别是有些山沟沟的地方，到了冬天基本就是看不到几个人影这年冬天，雪还是跟往年一样，刚刚过完农历十月，就纷纷扬扬的洒满了大地。我这个同事名叫王振涛，大家平常都叫他涛哥。一来呢，他比我们大个十来岁；二来他为人豪爽仗义，长得也是人高马壮的。涛哥家呀，应该是在大兴安岭某个犄角旮旯里头。但具体是个什么样的地方，他也说不上来。反正周围都是山，他家附近就没几户人家，离得最近的邻居也得有个五六百米。就是在这么一个地方，他们小时候每当第一场雪落下来的时候，等到第二天早上起来，都会很兴奋的去在这个新鲜纯净的雪地里踩上一串自己的脚印。而这一年呢，也不例外。大雪纷纷扬扬的飘了一夜。早晨，涛哥跟往常不一样的是，今天自己啊没要他爹娘催骂，就一股脑的爬了起来，穿上的臃肿的羊皮袄子，戴上这个毡毛手套，全副武装地往外冲，就是想在厚实的雪地上把他那个不大的熊掌给印在他家门前的雪地上。可是，当他冲出去的时候啊。却发现雪地上已经有了一串浅浅的小脚印了。这个时候，他也纳闷啊，就冲屋里的他母亲喊：“妈，刚刚谁来过咱家了吗？”就听他母亲在屋里喊道：“你个憨货，这大冷天的哪有人一大早来串门啊？外头风大，你给我赶紧回屋来。你爷等会儿啊要进山逮狍子，等他们逮回来之后啊，妈给你炖肉吃。”就这样，小涛哥带着疑惑回屋了，心里尽想着晚上一顿狍子肉，屁颠屁颠就回屋了，也没把这事儿放心上。等到下午的时候，他爷爷就跟他爸爸两个人抬着一只狍子和几只山鸡回来了，这把涛哥给乐坏了，三下两下的，涛哥的爸爸和爷爷就把这狍子给收拾妥当。就这样，晚上一家人就美美的吃了一顿狍子肉炖粉条子。哎，不是说这东北都是猪肉炖粉条子吗？怎么他家是狍子肉炖的呀？吃饱喝足，涛哥就早早的上炕睡下了。等到第二天一大早，又是早早的下炕，去到屋外，准备在下了夜的雪上踩上这么一串脚印。可是等他出去的时候，发现门口啊，又有一串浅浅的小脚印。这把涛哥给气坏了，这哪来的兔崽子呀？又这么一大早来他家门口撒野。他这次啊没问他妈，直接跑过去跟他爸说了这个事先是说了昨天就有人来家门口踩脚印子，今天又有人来踩，这简直太欺负人了。他爸也是哭笑不得，说到处都是雪，你为什么非要去那里踩呀、啊？再说了，这天寒地冻。能有什么人来呢？说着话，涛哥就拽着他爸的皮袄子往门外走。他们爷儿俩来到屋外，看见地上一串浅浅的脚印，明显不是猫狗的脚印，但也不太像是人的脚印，因为人的脚印肯定要比这个大一些、深一些，但是又不像周围什么动物的脚印呢。再者说了。一般山里的动物也不敢往人住的地方跑。那年月，山里头也不缺食物。再就是山里人家几乎家家都有猎刀啊、猎枪什么的，动物一般不敢靠近。再就是真有什么猛兽饿急眼了过来，也是找不到家畜的，因为本来就没几只家畜。现在大雪封山，都是关在家中吃枯草，野兽根本进不来。所以，应该能够排除是野兽留下的脚印这个可能性。看到这串脚印，涛哥的爸爸也迷糊了，就去找他爷爷来看。他爷爷看了半天，也看不出个所以然。该不会是雪猴子吧？这东西好些年没出现过了，怎么突然在这个时候下山了呢？雪猴子就是他们那个地方传说当中的一种生物，基本上没人见过啊。据传说，它那浑身长着白毛，跟人一样的外貌，是用两只脚走路的，但是只有猴子大小的一种神奇生物。爷爷告诉他，跟他爸爸，先不要管，也不要去破坏这个脚印，等晚上看看再说吧。并且爷爷还说。雪猴子一般都藏有宝贝，他现在在晚上出入咱们家，很有可能是今年天降大寒，雪猴子还没有找到好的地方过冬。要真是这样的话，那晚上、啊、悄悄的到他藏身的地方，说不定就能找到宝贝。就这样，一连等了好几个晚上，爷爷也没有等到雪猴子的踪影。时间大概过了大半个月吧，就在爷爷准备放弃的时候，以为说雪猴子可能是找到地方搬走了。可是就在那天晚上，爷爷照例抽着旱烟袋等在门后，突然听见杂物房的方向有轻微的响动。爷爷快步冲过去，发现一个白影一闪而过，等他追上去，雪猴子已经融入到茫茫的血液之中了。爷爷这个时候赶紧拧开手电筒，可是外面已经什么都没了。爷爷拿着手电筒向前走了一段路，也没发现有什么，就这样回去睡了。等到第二天天亮的时候，爷爷把这事儿跟大家说了，又带着他爸跟他一起到杂物房那边查看，发现在角落的破羊皮褥子上，有着一根儿二十多公分长、全虚全尾的人参呢。爷爷小心翼翼地把这人参收了起来，又小心翼翼地揣进他那不算洁白的羊皮大衣里，然后悠悠地说了一句：“这可能是那雪猴子给咱家付的房钱呢、啊。”就这样，在来年春天的时候，涛哥一家也就跟很多山民一样搬到山脚下去了。主要那个时候，涛哥已经七八岁了，是时候得上学了。搬到山脚去跟大家住在一块儿，这个也方便。据涛哥说，最主要的还是那只人参好像卖了不少的钱，他们家拿这个卖人参的钱，才在这个山鸡脚重新建了新房子。而这个故事呢，也是涛哥在一次酒桌上吹牛讲给我们听的，具体有几分真假，我是持怀疑态度的。再给大家讲一段比较简短的吧。我们村庄啊，在汉江边上，但是虽说是在汉江边上，实际上呢，还有差不多三五公里的距离。家门口百来米的地方，当时有一条其他的支流。这条支流，我们把它叫做香河。香河没有很宽，水流也不急，风水期也不过十来米宽的样子。到了枯水期的时候，偶尔会断流。就是这么一条不起眼的小河，却是我们儿时消暑纳凉、捕鱼捉虾的好去处。这故事发生在一个夏天，我跟玩伴们照常到河里抓鱼，一来呢是为了打打牙祭，二来主要是为了好玩。毕竟那个时候农村可没那么多好玩的地方。我跟我的一个朋友杨志飞一起扛着捕鱼的网来到河边，就这样呢，开始在河里捕鱼了。我们这里啊，这个捕鱼的工具叫做“赶探子”，是一种用两根竹子撑起来，三面有网，一面开口的这么一个捕鱼装置。捕鱼的时候啊，人就在没有网的这一面，用脚将水下的鱼下，往这个网子里赶。当时呢，还是跟往常差不多的位置，还是跟往常差不多的动作，所有的一切好像是平常的不能再平常了。但是就在这样平静的情况之下，却酝酿着一件让我至今难以忘记的事情。当时天色渐晚，我们也都捕获了不少鱼虾。可就在我们准备再赶两网就回去的时候，杨志飞突然一个机灵，他说：“刚刚有一条很大的鱼把他的小腿撞了一下，这鱼啊可能就在附近，咱们一起围一下，说不定能够给他抓到。”就这样，我们小心翼翼的用脚在水下探寻着。就在这个时候，我也明显的感觉到水下好像有什么东西在搅动，就好像是有一条大鱼在旁边摆尾，但是感觉呢又不像，因为要是鱼的话呢，一般一摆尾就跑开了，可是这东西不一样，它是在人的周围徘徊，那种感觉让人非常紧张。用紧张来形容好像并不太准确，应该说是有点兴奋呢、啊，又或者说有点惶恐。兴奋的是水下肯定有大祸，惶恐的是这个情况好像又有点不太正常。就这样，我们赶了几网子，不知道是第五网还是第六网的时候，杨志飞的网提起来，里面水花翻滚，腾的一下。就见一只似猴非猴的东西窜了出来。现在仔细回忆一下的话，应该是比猴子要略小一些的，家猫差不多大，但是四肢跟猴差不多，手掌宽大，有明显的指蹼，这指尖上啊有锋利的像钩子一样的指甲，每只手掌上都有两个指甲特别大，看起来又有点像是龙虾钳子。当时由于天色昏暗，看不太清楚脸，身上湿漉漉的，感觉有长长的毛，湿哒哒的连成一片。这东西一窜出来，就向岸边的芦苇丛跑去，也没有叫声。当时我跟杨志飞都吓傻了，东西也没拿，就从河里爬了上来，一口气直接跑回家了。这回去之后啊，我们俩当天晚上在家就发高烧了。等后来烧退了。我发现这个小腿上啊，有几条黑红色的，像是被什么利器刮伤的痕迹。我就把这个事儿原原本本的告诉了我奶奶。奶奶说：“奶奶说那个是水鬼，以后尽量不要晚上到河边去了。”可是小孩子嘛，玩心重，大多都是好了伤疤忘了疼的性子。这个事情过去个把月，我们又还是跟往常一样到河边游泳捕鱼。但是没再敢很晚回家了，也害怕遇到那个怪模怪样的水鬼。转眼之间，事情已经过去好多年了。虽然我内心不相信那是水鬼，但实在也不明白是个什么生物。在我的印象当中，不管是看书也好，学习也好，没听说过这样的生物。不知道有没有朋友有类似的经历，或者说听说过这种事儿呢？欢迎交流。本期故事咱们就做到这里了，非常感谢大家的收听。本故事作者诗宜由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。